0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et c'est moi Faka au micro de The Big Sisters Podcast. Je suis trop trop contente les gars de vous retrouver encore une fois pour un nouvel épisode cette semaine. Alors aujourd'hui on va parler d'un certain cas de personnes, ok On va parler des personnes qui malheureusement sont leurs propres victimes et sont également la victime des personnes qui sont autour d'elles. Donc aujourd'hui on va parler des people pleaser. Je suis vraiment désolée de vous vous dire le terme en anglais, pour ceux qui sont un peu sensibles aux personnes françaises qui parlent en anglais, euh, mais en fait c'est un terme anglais parce que, enfin j'utilise le terme anglais parce qu'il regroupe tout ce que le terme veut dire en français il n'y a pas de terme équivalent en français ça donnerait plus euh, les personnes qui veulent plaire à tout le monde donc, vous voyez c'est un peu long, mais euh, des fois j'alternerai, ok, donc entre people pleasure et les personnes qui veulent plaire à tout le monde comme ça vous comprendrez de, de quoi je parle mais c'est la même chose euh, donc pourquoi je voulais vous parler de ces personnes-là parce que j'en fais partie, j'en fais partie depuis très longtemps maintenant. Euh, c'est important pour moi d'en parler pour les personnes qui m'écoutent parce qu'il y en a peut-être qui sont conscientes ou non de ne pas, d'en de, faire partie. Et je voulais vous, vous mettre en garde en fait de, de ce genre de cas de figure parce que malheureusement euh, c'est des personnes qui sont dans un cas de figure qui vraiment va mettre les, enfin, va mettre euh, Va, va, va être très avantageux pour les autres, mais pas du tout pour elle-même, tu vois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Donc, alors, les people pleasure, c'est des personnes qui font passer les besoins des autres avant les leurs. Donc, ce type de personne est très à l'écoute des autres et souvent perçu comme agréable, serviable et gentil. Mais ceux qui plaisent aux autres peuvent également avoir du mal à se défendre, ce qui conduit à un schéma néfaste d'abnégation ou de négligence de soi. Euh, donc, comme je l'ai dit, c'est des personnes qui, souvent, les premières qualités qu'on va. Hum, qu'on va mettre en avant chez elle, c'est vraiment le fait qu'elle soit euh, gentille, qu'elle soit généreuse, qu'elle soit toujours là pour les autres. Et, euh, et donc du coup, forcément, c'est des choses qui vont euh, forcément euh, pousser les gens à les aimer. Là, pour quelqu'un, le fait d'être gentil, le fait d'être serviable, c'est forcément des, des, des qualités qui plaisent aux autres, tu vois. Mais c'est des qualités toujours relatives aux autres et pas propres à la personne même. Donc, je vais vous citer les signes qui peuvent vous dire si vous êtes une people pleasure ou pas. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir tous les signes, mais si vous en avez une majorité, vous pouvez vous dire que, ah, je suis peut-être dans ce cas de figure. OK, donc, les people pleasure, donc les personnes qui aiment plaire à tout le monde, sont des personnes qui s'excusent tout le temps. OK Ce sont des personnes qui ne savent pas dire non et qui, donc, acceptent toutes les offres qu'on leur, euh, qu leur fait quand bien même elles ne leur intéressent pas. C'est des personnes qui évitent à tout prix les conflits c'est également des personnes qui sont préoccupées par ce que les autres vont penser d'elles. C'est des personnes qui donnent du leur beaucoup trop tôt. C'est des personnes euh, qui sont terrifiées à l'idée que les gens puissent la détester, être fâchées et deviennent anxieuses face à cette idée-là. C'est des personnes qui préfèrent agir comme tout le monde plutôt que d'affirmer leur position. Et c'est également des personnes qui s'occupent des besoins des autres avant les leurs, encore une fois. Donc voilà euh, donc encore une fois vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces signes là mais si vous si vous, vous reconnaissez dans, ma, dans la majorité de ces signes là vous devez vous poser la question vous devez vous dire ah, peut-être que c'est mon cas de figure et si jamais ça n'est pas le vôtre mais que vous connaissez une personne dans votre, dans votre entourage qui est dans ce cas là écoutez la suite ça sera important okay donc euh, ce que je vais vous faire aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour arrêter, stopper d'être ce genre de personne euh, les conseils que je vais vous donner faut savoir que je me les donne également à moi en première. C'est tous les conseils que je vais vous donner, ce n'est pas forcément tous les conseils que je, me, je mets en pratique, mais j'essaie quotidiennement vraiment d'arrêter ce d'arrêter d'être comme ça, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est tellement, tellement néfaste en fait avec le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire, mais encore aujourd'hui, je suis beaucoup dans ce cas de figure-là, malheureusement. Mais j'essaie d'arrêter un jour, euh, <rire> si Dieu le veut. Un jour, ça ne sera plus du tout mon cas, mais c'est avec le temps, il faut le faire petit à petit, c'est des, des efforts à faire. Et comme c'est très psychologique, c'est très euh, « ah, j'ai peur que euh, un tel va penser ça de moi euh, bah, », c'est très dur en fait de s'en défaire, vous comprenez, mais tout ça, on va en parler, vous inquiétez pas. Donc le premier conseil que je donnerai à ces personnes-là, c'est euh, de, de se défaire de l'idée que le « nom est un mot interdit, ok Le mot « non » n'est pas un mot interdit, bien au contraire. Il faut arrêter de croire que parce que tu dis non à une offre, parce que tu dis non à quelqu'un, parce que tu déclines un service qu'une personne voulait que tu lui rendes, tu vas forcément être la méchante de l'histoire, que tu vas forcément être méchante, que peu importe. En fait, il faut arrêter de se dire ça parce que c'est trop mauvais en fait, c'est trop mauvais et ça veut dire que souvent, tu sais, on est ce genre de personne où on... on se met dans des situations ou dans des ou dans des, dans, des, dans des histoires qui ne sont pas les nôtres en fait, ou dans des situations où on n'est pas forcément confortable ou à l'aise avec les personnes qui sont autour de nous, parce qu'on n'a pas su refuser en fait. On était là, on, on savait très bien en plus hein, que non, ça ne plaît pas, en plus il va y avoir un tel, je ne suis pas à l'aise avec un tel, je connais personne, ou j'ai pas envie de faire ça, ou je ne sais pas faire ça. Et puis tu es là, tu, tu dis quand même oui à la personne parce que tu as peur de lui dire non en fait, c'est comme fou. Mais après, je peux comprendre, je peux comprendre, moi je sais que encore aujourd'hui j'ai encore du mal à dire non, j'ai encore du mal à dire non. Et franchement, quand je me retrouve à des situations où, euh, tu sais, je, je suis face à une tante ou à une copine ou un truc qui, qui me dit, ouais, ça te dirait de faire ça Ou est-ce que tu pourrais me faire ça, s'il te plaît Ou est-ce que tu pourrais me rendre tel service Et que, par exemple, à côté de moi, j'ai une personne qui me connaît très bien et qui, du coup, dit non à ma place, franchement, je... Oh, vous savez pas comment ça me fait trop plaisir Je lui dis, mais merci infiniment. Parce que moi, autrement, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui, alors que forcément, j'en étais pas... Enfin, je n'étais pas obligée de, de, de dire oui. À partir du moment où la personne... Euh, la personne te, te demande, enfin te pose la question, te demande si tu, si tu, peux lui rendre tel service ou si tu peux venir à tel événement ou si tu peux faire telle chose, c'est que elle part du principe que tu peux soit accepter, soit refuser en fait. Donc ça veut dire que quand tu dis non, tu n'as pas enfreint un une règle, tu n'es pas devenu, euh, je sais pas quoi, enfin, tu as juste répondu. C'est une question ouverte, enfin c'est une question fermée pardon. Donc c'est soit oui ou non. Tu as le choix de dire soit oui ou non. Et peu importe ce que tu décides de, de choisir, ce que la personne va penser de toi après, ça n'est pas de ton ressort. Il faut arrêter de t'en soucier. Mais bon, bref. Deuxième conseil. Les limites que tu instaures sont des boucliers. Ok Les limites que tu instaures sont des boucliers. Vraiment, les limites personnelles que tu te fixes, en fait, ce sont des règles qui sont instaurées par nous-mêmes dans le but d'améliorer nos interactions sociales. Donc, poser des limites fait comprendre aux autres que, les besoins, que tes besoins sont essentiels et que ton amour propre a de la valeur. Instaurer des limites claires, c'est une étape essentielle pour, accès, enfin pour arrêter d'être une people pleasure. Parce qu'en fait, quand, quand tu sais où est-ce qu'il est qu y a la limite dans une discussion, où est-ce qu'il y a la limite dans, dans un comportement avec une personne en face de toi, euh, la première impression que ça va donner de toi, c'est... Que tu, que tu te connais déjà de une et en plus ça va vraiment imposer le respect euh, en face, face à la personne qui, qui te parle parce que du coup elle, elle saura que ok ça, elle n'accepte pas du tout que je dis ça ou elle n'accepte pas qu'on parle de ça ou elle n'accepte pas que je me comporte de telle façon je ne vais pas le faire il faut vraiment s'imager faut vraiment ce, 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 ce truc de les limites que tu t'imposes sont des boucliers, elles vont te protéger, d'accord Parce qu'en fait, quand tu n'as pas de limites, la personne en face de toi, elle n'aura aucun stop. Elle n'aura aucun mal à se comporter de la pire des manières avec toi. Parce qu'en fait, tout simplement, elle sait qu'avec toi, elle sait qu'avec toi, en fait, elle peut aller jusqu'où elle veut elle, en fait. C'est elle qui définit tes limites à toi et pas le contraire. Et ça, c'est surtout, mais surtout, à ne pas faire Mais tes Malade en fait, moi il ya des trucs, où, franchement, je, bah, je vous juge pas hein, quand je dis que tu es malade, hein, je, je me parle en premier lieu à moi, je le rappelle, mais euh, parce que du coup, je me rappelle moi des dans les situations dans lesquelles je me suis mise. Et, euh, et pour vous donner un exemple, euh, vous savez, il ya des amis qui ont ce truc de, de pouvoir s'insulter pour rigoler à ah, skip. Moi, je suis désolée ça, ça c'est des trucs, ça passe pas avec moi donc je sais que ma limite, par contre, c'est vraiment l'insulte dans une discussion où on rigole. On peut rigoler de plein de choses, mais par contre, tu n'insultes pas, tu ne m'insultes pas et tu n'insultes pas mon entourage pour rigoler. On est là, on rigole, ha ha ha, et tout. Et t'es là, ouais. Et puis ta mère, euh, c'est euh, je sais pas quoi. Ah non, par contre. Ah non, non, on va tout de suite arrêter de rigoler. Je vais te reprendre. Par contre, c'était bien drôle, mais ça là, plus jamais de ta vie. Tu me dis ça parce que ça là, t'as franchi la ligne rouge. Et à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai vais lui dire fermement, mais fais lui comprendre, sans rigoler, parce que sinon, c'est vrai qu'on essaie souvent de en tant que people pleasure, on essaie souvent de faire passer les choses en rigolant. C'est vraiment genre, quand la personne a franchi un truc qu'il ne fallait pas, on est souvent là, non, non, mais arrête. Non, en fait, c'est pas, non, non, arrête en rigolant. C'est, arrête s'il te plaît. arrête s'il te plaît. Sois ferme sans forcément être méchante. Et le fait d'être ferme n'est pas forcément, enfin, n'est pas euh, dépendant à la méchanceté. On hein. ne croit pas que parce que tu es ferme, tu es forcément méchante. Juste, tu fais comprendre à la personne avec fermeté ce que tu veux dire. Et ça, et ça franchement c'est pour améliorer nos interactions sociales ça fait du bien de pouvoir parler avec une personne quand elle sait que ça c'est pas un sujet à dire ou ça c'est pas une chose à dire et inversement, vice versa euh, troisième conseil mettre tes besoins en priorité ne fais pas de toi une personne enfin fais de toi pardon, une personne moins égoïste on a souvent tendance à penser le contraire alors que euh, ça n'est pas forcément le cas il y a un psychologue de clinique une psychologue de, de clinique Docteur Firestone, qui affirme que prioriser nos besoins est un art altruiste, entre guillemets. Je en rappelle d'ailleurs que altruiste veut dire une personne qui se soucie du bien d'autrui, d'une manière désintéressée. L'altruiste est une personne dévouée et charitable qui n'attend jamais rien en retour de sa bonté. Donc altruiste, c'est le, le contraire, pardon, de égoïsme. Okay On a souvent tendance à, à confondre ou à ne pas connaître le contraire, le contraire d'égoïsme. Et le contraire d'égoïsme n'est pas euh, radin. <rire> Il y en a souvent qui, qui font l'erreur. Pas du tout. Radin, généreux. Radin, euh, généreux, avare peut-être. Mais égoïsme, c'est altruiste. Parce qu'en fait, la, la personne qui est égoïste, c'est une personne qui va penser qu'à elle-même. Qui va toujours se mettre elle en priorité, qui ne va pas faire attention aux gens qui sont autour d'elle. Alors que la personne altruiste, c'est une personne qui se soucie des autres. Vraiment, c'est la personne qui est gentille, mais et c'est bien pour ça qu'on a bien précisé d'une manière désintéressée ce qui n'est pas du tout le cas de la people pleasure de la personne qui cherche à tout prix euh, d'être aimée euh, par les autres parce qu'en fait quand on a dit de manière désintéressée c'est parce qu'elle elle n'attend elle rien en retour de sa bonté en fait alors que la people pleasure inconsciemment ce qu'elle attend des autres c'est leur approbation ou euh, leur amour ou la reconnaissance de ce qu'elles ont fait tu vois et, euh, et ça c'est souvent euh, vraiment c'est genre ah oh, merci beaucoup de m'avoir rendu ce service franchement tu montes grave dans mon estime et ça ça c'est des points en plus dans le cœur de la people pleasure parce qu'elle va se dire oh, wow, super elle m'aime et tout c'est trop trop bien mais non t'as pas besoin que la personne t'aime si tu lui fais du bien si tu voulais lui faire du bien et puis c'est tout t'as pas besoin que la personne en retour euh, te prouve son amour ou te dise que ouais euh, merci beaucoup je vais pouvoir t'ajouter sur instagram ou j'en sais rien enfin je veux dire, toutes les, toutes les autres raisons que juste euh, la reconnaissance fait que tu enfin, as que fait quelque chose de bien ne sont absolument pas valables. Et donc, du coup, la psychologue, elle explique également que lorsque nous prenons le temps de répondre à nos désirs et à nos besoins, nous sommes plus conscients du monde qui nous entoure, plus, dispo plus disponibles pardon, et plus généreux de nous-mêmes. Et en fait, on est le moins égoïste tout en honorant notre estime de soi. Donc faites en sorte de ne pas compromettre vos valeurs personnelles pour plaire aux autres. Ne pas rester fidèle à qui vous êtes vous fait inévitablement vous sentir mal déjà. Et à long terme, peut nuire à votre intégrité, ce qui n'en vaut jamais, jamais la peine. Ok Mettez-vous ça en tête, ça n'en vaudra jamais la peine de mettre votre intégrité en jeu, votre amour propre, votre estime de soi, euh, au détriment d'une personne qui euh, déjà demain peut totalement sortir de votre vie. Donc c'est à dire que la personne, vous lui avez donné du gaz, maintenant elle part de votre vie et vous vous, vous retrouvez comme comme une personne sans, sans valeur en fait tout simplement, à vous dire mais mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je suis, mais est-ce que j'en vaux la peine, mais est-ce que non est-ce que nanana, tu vois. Et ça je trouve ça trop triste. Donc vraiment arrêtez de vous mettre dans des situations comme ça. Arrêtez de vous mettre dans des, dans des situations comme ça. Aimez-vous d'abord. Et en parlant d'amour propre, le prochain conseil ça serait d'affirmer ton amour propre. Le fait de choisir d'être gentil et de se donner du love, c'est un outil tellement puissant afin de booster sa confiance en soi et également pour aider à casser cette habitude de vouloir plaire à tout le monde. Okay donc le fait de vouloir plaire à tout le monde, en fait, c'est basé sur la soif de satisfaction des besoins des autres. Donc, euh, donc le fait de satisfaire les besoins des autres, le de fait d'avoir pu aider les autres, c'est ça qui te remplit de joie. Mais également sur la fin de leur approbation. Et tout ça, en fait, c'est le total opposé de l'amour propre. Vraiment, quand tu as un minimum d'amour propre, tu sais où te placer face à la personne ni au-dessus, ni en-dessous, ok Tu sais que tu es à juste milieu, tu es à égal-égal, yeux dans les yeux, pas au-dessus, ni en-dessous, t'as pas besoin d'être au-dessus de la personne, mais t'as pas besoin non plus de te rabaisser face à la personne pour lui montrer que tu l'aimes, en fait. Autrement, tu ne l'aimes pas réellement, et la personne en face de toi, si elle accepte ça de toi, c'est qu'elle ne t'aime pas non plus réellement, en fait. Vraiment. Et c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention à qui vous êtes entouré, parce que les personnes qui sont souvent très de leur personne, très égoïstes, elles ont besoin de ces personnes-là autour d'elles, de ces personnes qui ne connaissent pas leurs valeur, parce que du coup, elles savent qu'elles peuvent, elles peuvent facilement se mettre au-dessus de vous, mais sans problème, parce que vous, vous accepterez ça, en fait. Donc, quand as un minimum d'amour propre, tu sais que personne, mais personne n'a le droit de, te, de se mettre au-dessus de toi, mais en même temps, euh, toi, tu ne vas jamais te mettre au-dessus d'une personne, parce que tu sais qu'en fait, une personne, c'est une personne. Euh, cher égale cher, en fait, tout simplement. Je parle de la chair, euh, le, de le tissu du corps, hein, évidemment. Donc, voilà. Euh, prochain conseil, on arrive vers la fin. Arrête avec tes excuses à outrance. Arrête de t'excuser tout le temps, pour rien. C'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Ça ne sert absolument à rien, donc arrête ça. Euh, <rire> on a trop tendance, nous, les personnes qui sont euh, qui sont euh, dans ce cas-là, donc on plaire à tout le monde, de s'excuser tout le temps. Il y a le psychologiste Dr. Brains qui notifie que trop s'excuser peut devenir autodestructeur en signifiant un excès de doute de soi ou en faisant paraître les excuses insincères. Donc vraiment, excuse-toi uniquement quand tu es désolé ou quand tu es légitime d'être excusé. Tu n'as pas besoin enfin, de t'excuser 46 000 fois dans des situations où déjà les excuses n'ont pas lieu d'être. Je parle par exemple, euh, tu sais, cette situation dans le métro ou... Où sans faire exprès tu bouscules une personne. Ça arrive tout le temps, ça nous est forcément arrivé et c'est normal, on le comprend. Moi, j'étais ce genre de personne quand je bousculais une personne, j'étais là "Oh, excusez-moi, désolé, pardon." Mais ma belle. Mais ma belle, tu es folle quoi Tu n'as pas besoin de t'excuser autant. Enfin, je disais une phrase complète d'excuses. Tout ça comme si c'était le pouvoir extrême de, de de, de l'excuse. Enfin, genre, j'étais vraiment malade, en fait. Et je le suis encore des fois, parce que c'est un automatisme qui est rentré dans mon vocabulaire, malheureusement. Mais, euh, mais, en fait, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être ce genre de personne, en fait. Tu ne peux pas t'excuser à outrance comme ça, parce qu'en fait, ce, que, ce qui dégage de ta personne quand tu fais ça, c'est vraiment cette position de victime. Ce qu'on va penser de toi, c'est vraiment... Non, mais attends, mais ça y est, le site. <rire> en fait, c'est fatigant, en plus. Et même pour toi, tu sais, c'est vraiment un trait toxique de toujours s'excuser, alors que des fois, il n'y a pas lieu d'être, où ça n'est pas forcément nécessaire, tu vois. C'est fatigant, mentalement. Je sais que ce n'est pas facile, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses. Quand, tous les conseils que je vous donne, prenez le temps, petit à petit, de les mettre en pratique, OK ne, ne les faites pas du jour au lendemain, parce que du coup, ça va brusquer, ça va vous brusquer, vous, et ça va brusquer votre entourage. Donc, vraiment, prenez le temps. Ça n'est pas grave. Souvent, vous allez retomber dans vos vieux travers, mais ce n'est pas grave. On prend le temps. On prend conscience, on en prend conscience et on réessaie. C'est comme ça qu'on avance. Pour mon dernier conseil, je te dirais de prendre ton temps pour répondre. Okay? Inspire, expire et réfléchis avant de donner ta, ta réponse à une proposition. Quand euh, j'avais dit dans les signes d'une euh, personne qui, qui est « people pleasure », du coup, c'était que c'est une personne qui se, qui se donne aux autres trop rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, quand, par exemple, une personne a besoin d'aide, elle va venir vers toi, ah, excuse -moi, euh, « Ah, excuse-moi, j'ai besoin de repeindre le mur de chez moi, est-ce que ça te, ça te dirait de m'aider ?» Dis pas forcément, saute pas sur la, sur la question en disant « Ah oui, oui, pas de souci, hein, t'inquiète, moi ça me va. » Non, non, non. Prends le temps de réfléchir, tu prends le temps, tu rentres chez toi, ou je sais pas, tu prends une heure, tu te poses, tu... Po tu, tu euh, tu euh, essaies de, de voir le pour et le contre t'essaies de, de te demander est-ce que tu serais à l'aise dans cette situation-là est-ce que ça te dit, est-ce que tu en aurais à force est-ce que tu en as capacité physique, mentale euh, au niveau du temps également, aussi, au niveau de l'argent si, si, si c'est quelque chose qui doit te coûter de l'argent pose-toi, réfléchis-y et après donne ta réponse parce qu'en fait on a, trop, on a trop tendance à se jeter sur la, la question ou sur la proposition des, jeux, des gens qui sont en face de nous pour répondre le plus rapidement possible, dire oui mais non, tu as le droit de dire non. Et en plus de ça, le fait d'y réfléchir, ça, ça sera beaucoup plus enclin à refuser la proposition parce que tu auras beaucoup plus euh, réfléchi à si cette proposition est une bonne proposition ou pas. Tu vois ou pas. Si elle te met en avantage ou pas. Si euh, tu en es capable ou pas. Vraiment. Donc vraiment comme ça, tu pourras réfléchir. Est-ce que oui ou non, j'en ai envie Est-ce que oui ou non, je serai à l'aise Est-ce que, euh, est que oui ou non, j'en aurai le temps et après, si ça n'est pas le cas, si toutes ces réponses, bah, la, enfin, si toute la réponse, enfin si toutes les réponses à ces questions-là, pardon, elles sont négatives, ok. Comment je peux le refuser tout en restant poli, tout en me disant que ça n'est pas grave si je refuse Je pense que je vais lui envoyer un message en lui disant, bah franchement, merci d'avoir pensé à moi, mais je pense pas que je pourrais ou sinon, je peux toujours te proposer telle personne qui pourrait t'aider, et etc., etc. Vraiment, n'ayez pas euh, cette habitude de toujours répondre sur le qui vive parce qu'en fait, c'est mauvais pour vous. Et, euh, et en plus de ça, tu sais, on est ce genre de personnes qui ont du mal déjà à dire non, comme je l'avais dit, mais en plus de ça, à... Euh, à est, quel, quel est le mot On a du mal à annuler, euh, décliner l'offre à la dernière minute, tu sais. On va se dire, on a empuré, je lui ai déjà dit oui, elle compte sur moi et tout, je ne peux pas lui dire non. et, nanana, et nanana. Alors que, tu vois, si tu si avais réfléchi à quatre fois avant de répondre à la... Tu serais pas dans ce genre de situation, donc prends le temps d'y réfléchir, ok Prends le temps d'y réfléchir. <rire> ok, donc euh, j'en ai fini avec mes conseils, j'espère qu'ils vous auront été utiles. Euh, le mot de la fin, le mot de la fin pour cet épisode de podcast, je dirais de prendre le temps de s'aimer. Il y a quelques temps, j'étais tombée sur un réel, je crois que c'était une interview de Viola Davis, donc c'est l'actrice la, qui joue dans Murder, j'ai oublié son Analyse Kitting, voilà donc euh, on lui demandait dans une interview parce qu'elle était avec son mari euh, pour elle quel était le secret pour un couple durable et donc évidemment moi je m'attendais à une réponse comme euh, bah, euh, la communication la patience les sacrifices enfin, bref, en sais rien. je m'attendais à quelque chose comme ça parce que c'est souvent ce qu'on entend mais elle vraiment rien à voir et je suis totalement d'accord avec elle parce que du coup ce qu'elle a répondu euh, à la journaliste c'était que pour elle le secret pour une relation qui dure pour un couple qui dure, en fait, c'est euh, l'amour qu'on a envers soi-même. En fait, il faut savoir s'aimer pour pouvoir aimer l'autre de la meilleure des manières possibles. Parce qu'en fait, une femme qui s'aime, c'est une femme qui a un certain pouvoir, qui a confiance en elle, euh, qui sait où sont ses limites, qui sait ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle est prête à aimer son partenaire de la meilleure des manières qui soit. Et à côté, il y avait son mari, du coup, qui était totalement... Euh, en train d'approuver ce qu'elle disait et il a rajouté que euh, du fait qu'elle a confiance en elle, en fait, enfin, ça fait d'elle la, la femme, euh, la femme euh, très puissante qu'elle est, du coup, parce qu'elle a énormément d'influence, euh, elle, elle a joué dans beaucoup de films, elle inspire les gens à énormément de choses et c'est ce qui faisait qu'en fait leur couple durait parce que leur amour était inconditionnel dans le sens où euh, ils ont chacun leur amour propre. Et euh, en même temps, ils ont cet amour envers l'un et l'autre qui, en fait, euh, passe par le fait de s'aimer soi-même d'abord, tu vois. Donc voilà, Donc le fin mot est le mot essentiel afin de se sortir de cette situation-là pour toutes les personnes qui sont dans ce piège de vouloir à tout prix, inconsciemment, je tiens à le préciser, euh, être aimé par les autres. C'est vraiment apprenez à vous aimer d'abord parce qu'en fait, une fois que vous, vous apprenez à savoir qui vous êtes, à, à, à connaître votre valeur... Vous verrez que tout changera autour de vous et que vous appréhendrez les choses autour de vous avec <coughs> pardon avec euh, un autre point de vue en fait et un autre aspect des choses. Voilà, vous prendrez beaucoup plus de recul et vous accepterez pas n'importe quoi et n'importe qui dans votre vie. Donc voilà, sur ce, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast et à me mettre un commentaire. En plus, ça serait avec plaisir. Euh, n'hésitez surtout pas à me suivre d'ailleurs sur mon réseau social personnel, pardon, qui est Instagram c'est Francesca avec un H-DRCH et on se retrouve comme d'habitude à la semaine prochaine si tout se passe bien, bisous